0: z Podcast, kolejny odcinek razem ze Sprawnym Marketingiem. Dziś solo James Bear, a moim gościem jest Piotr Buczkowski, designer. Ale o tym, czym się Piotr zajmuje, zaraz poprosimy, żeby sam nam opowiedział i w ten sposób się Wam przedstawił. Piotr, właściciel Tato Studio. I opowiedz nam proszę, bo to już ustaliliśmy jeszcze zanim się włączyliśmy tutaj na nagranie że zaczniemy od tego, że właśnie opowiesz naszym odbiorcom i widzom, czym się zajmuje twoje studio i jak na przestrzeni lat to się zmieniało, bo jest to na pewno opowieść, którą moglibyśmy przez cały odcinek tutaj pociągnąć, więc chciałbym, żebyś się w ten sposób przedstawił. Co ciekawe, jesteś taką osobą, którą wspominali inni nasi goście, i Kuba Enzowski, i panowie z studia Uniforma, więc... No, niewątpliwie masz markę i Twoje studio ma markę w, również w świecie designerów, ale chcielibyśmy, żebyś nam więcej o nim opowiedział.
1: Cześć, bardzo mi miło być tutaj u Was w programie. Jestem właścicielem Tato Studio, tak jak wspomniałeś. Jestem absolwentem też Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Utworzyłem studio Tato Studio, żeby dostarczać kreatywne rozwiązania dla klientów indywidualnych, ale też dla studiów projektowych. Obecnie jesteśmy hybrydową, globalną siecią ekspertów i artystów. Moje początki zaczęły się od... w sumie na taką bardzo dużą wodę, że zostałem wrzucony, bo zacząłem projektować poznański city park i identyfikację. Tam współpracowałem z architektami, z z designerami, stworzyłem wizualizację tego miejsca. Następnie zostałem zatrudniony w Connecto, a później Golden Submarine, jako najpierw grafik, web designer, a potem art director. Tam poznałem świetnych ludzi, poznałem od kuchni, jak się realizuje kampanie billboardowe, projektowaliśmy jeszcze na strony internetowe w rozdzielczości 800 pikseli na 600 pikseli. To były takie czasy. Czyli dawno temu. Bardzo dawno (słuch) temu. I po okresie Golden Submarine poszedłem na tak zwany freelance, na własną działalność. Wrazem z Krzysztofem Domarackim, moim serdecznym przyjacielem i, i wspólnikiem, utworzyliśmy Citadel w 2011 roku. Było to kompletne szaleństwo, ponieważ nic takiego na rynku nie było. Kreatywny hub, taki co-space, w którym, do którego zapraszaliśmy różnych innych artystów. Udało mi się zaprosić do tego projektu Macieja Macha i Michała Mierzwę, oni się tam poznali, ale też dołączyli Tomek Biskup, Damian Skockę, Tomek Lasota i wielu, wielu innych, z którymi mieliśmy okazję działać. Liga Mistrzów (laughs) designerów. Wspaniałe miejsce i świetna historia. Po 10 latach drogi nam się rozeszły, ale nadal utrzymujemy kontakt, jesteśmy dobrymi znajomymi. I teraz Tato to jest aktualnie cztery osoby. Zatrudniamy właśnie dodatkowe, ale realizujemy projekty dla naszych klientów dosyć nietypowe i tworzymy zespoły do danego projektu. I to tak globalnie. Mam na myśli zespół, który składa się z 30 około osób, który działa na przestrzeni 6 miesięcy. Zatrudniamy projektantów w zasadzie z całego świata. Od Nigerii poprzez Malezję, Indonezję, Stany Zjednoczone. Wszystko po to, żeby realizować kompleksowe projekty klientom. A tak na czym się teraz,
0: nad czym się skupiacie, co jest waszym jakby podstawowym nie tylko źródłem utrzymania, ale taką specjalizacją projektową. Czy to jest 3D wirtualna rzeczywistość? Jakbyś nam jeszcze o tym opowiedział? Okay.
1: Ja od początku projektowałem marki. Takie skończyłem studia i tym się głównie zajmowałem ale też przeszedłem drogę, gdzie byłem ilustratorem, webdesignerem, projektowałem opakowania, projektowałem animacje. 3D zawsze też było obok mnie i też zauważyłem, że jest duża potrzeba, gdzie marka potrzebuje wyjść trochę ponad swoją identyfikację i stworzenia ponad tylko logo. Dlatego w Tato projektujemy kreatywne brandingi, projektujemy też wirtualne światy, wirtualnych ludzi, projektujemy AR-owe rozwiązania, czyli rozszerzona rzeczywistość, projektujemy same koncepcje i nawet sam R-direction, ponieważ klienci u nas zauważyli, że bardzo się mocno angażujemy w każdy projekt i dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania, więc chcieli po prostu coraz więcej i coraz więcej.
0: Chciałbym się skupić na tej wirtualnej rzeczywistości i projektowaniu przestrzeni, ludzi, wszystkiego, co tam się dzieje. Tak naprawdę projektowaniu tego alternatywnego świata. Czy uważasz, że w jakimś stopniu za parę lat to może zamienić te reklamy, które znamy? Reklamy z modelami, aktorami? Jak z Twojej perspektywy to wygląda?
1: Um, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że, zmiany, że świat zmierza ku temu właśnie. Myślę, że największą zmianą będzie, kiedy przesiądziemy się z tych śmiesznych, szklanych, małych płytek, małych, dużych, które nas jakby blokują. I założymy okulary, które nam rozszerzą naszą rzeczywistość. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej doświadczać rzeczy i mieć kontakt z marką. Ale też to będzie taka duża zmiana w całym społeczeństwie uważam, bo w końcu ludzie zobaczą, że można, że wszystko może być ekranem, że wszystko może być interaktywne, wirtualne, będą w stanie lepiej poznać informacje o danych produktach, kiedy tylko na niego spojrzą. To będzie duża duża zmiana. No i jeszcze jest po drodze ten cały Metawers który jest obecnie bardzo może na językach, na czasie, to jest to coś bardzo fantastycznego. Już realizujemy doświadczenia w MetaWersie i oferujemy i tworzymy wirtualne światy. A jak myślisz, bo ty jesteś projektantem, czyli osobą, która
0: tak naprawdę tę wirtualną rzeczywistość będzie tworzyć, będziesz kreował to, jak Inni będą postrzegali świat tak naprawdę, jeśli to się tak zmieni. A z takiego twojego ludzkiego punktu widzenia myślisz, że to będzie dobre na przykład dla relacji międzyludzkich? Czy to będzie tylko rozrywka i na przykład nie pójdziemy do kina w centrum handlowym, tylko założymy sobie wirtualne okulary w domu? Czy myślisz, że może na tym ucierpieć jakby społeczeństwo? Oczywiście to jest gdybanie. Tutaj rozmawiamy o tym tak, jakbyśmy pisali scenariusz serialu na Netflixie o przyszłości. Eee... Bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i oglądałem bajkę pana Kleksa i widziałem, jak będzie wyglądał początek szkoły w 2000 roku wtedy i ojciec opowiadał, że tak sobie wtedy w latach 70. to wyobrażali. Więc pewnie też my za te możemy myśleć, co za 20 lat będzie wyglądało, ale z drugiej strony rzeczywistość pokazuje, że to nie do końca jest abstrakcja, że tak się dzieje i wracam do pytania o relacje społeczne.
1: Jak ty byś to ocenił? Um, ja może odwrócę to, bo relacje społeczne obecnie są na bardzo niskim poziomie. E, w zasadzie pandemia po prostu spowodowała to, co było nieuniknione, czyli dwójka młodych ludzi stoi obok siebie i SMS-ują, wolą do siebie SMS-ować zamiast realnie rozmawiać. Widzimy bardzo dużą potrzebę e, po prostu komunikacyjną. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać, ale może przestaliśmy ze sobą rozmawiać, komunikować się, a to właśnie komunikat jest najważniejszy pomiędzy jedną i drugą stroną. I czy metaverse to polepszy, czy nie? Ja uważam, że to będzie jakaś próba, gdzie będziemy w stanie doświadczyć trochę głębszej relacji między sobą. Co mam na myśli? Obecnie praca zdalna wygląda tak, że się uruchamia wideo streaming na Teamsie, czy na jakiejś innej platformie. No i mamy mamy okienko, ktoś tam ma kamerkę, komuś przestaje działać, się uruchamia. No na tym się nie da za bardzo zbudować relacji, ani jakiejś nawet kultury marki. W Metaverse tworzymy świat, siedzibę firmy, która jest wirtualna, którą każdy może bardziej doświadczyć, tak jak w prawdziwej rzeczywistości doświadczamy. To znaczy, e, zwracamy się do danej osoby, mamy swoje awatary. E, te awatary mogą podejść do tablicy, coś przykleić, coś napisać, coś stworzyć. Ktoś może sobie grządkę tutaj przysłowiową e, e, budować, albo ktoś może się do tego e, przyłączyć. Są grupki osób, awatarów, które stoją, czy siedzą przy ognisku, czy rozmawiają i tylko one słyszą, co one rozmawiają. Jak ktoś przychodzi z zewnątrz i się dołącza, to inne awatary na niego się patrzą. Hej, co robisz? Przedstaw się. To daje bardzo takie naturalne i ludzkie zobrazowanie tego, czego obecnie brakuje w, w pracy zdalnej, w wideokamerkach. Jaki to, myślisz,
0: będzie proces na, na takiej zasadzie, że nie wiem, pokolenie dzisiejszych 50-latków będzie w stanie się do tego przekonać, będzie musiało się do tego przekonać, czy jakby o nich zapominamy, a do Metawers zapraszamy e, wszystkich tych, którzy są jakby, nie wiem, na bieżąco i nie kojarzy on im się z The Sims na
1: przykład, tylko wiesz... tak. E, Obecnie Metaverse, to jest bardzo, bardzo, bardzo wczesny etap. Metaverse wymaga bardzo dużej mocy obliczeniowej. Natomiast to jest, to są tak jak początki internetu, gdzie strony były kolorowe, gdzie właśnie wszystko było niskiej rozdzielczości, gdzie nic nie było jeszcze uregulowane prawnie, ani zachowań. Nie wiedzieli, nie wiemy, jak się tam zachowywać. E, I tak jak na początku internetu, starsze pokolenie miało też problem w ogóle z internetem. Szczerze, do teraz ma. E, tak z metaversem podejrzewam, że jeszcze w ogóle sobie nie poradzą. My mówimy tutaj o przestrzeni najbliższych 5-7 lat. Czyli tak naprawdę, ja mam córkę jedenastoletnią. E, Jedenastolatkowie, 13 trzynastolatkowie za 5-7 lat będą pełnoletni i oni będą tą, tą grupą docelową, który, która będzie się w, w metawersie czuła jak ryba. Czyli osiemnastka w metawersie. <laughs> Chociażby tak. E, no, e, teraz, jakbyś zapytał jedenastolatków, co grają, no to Roblox, tak? co jest największym metawersem obecnie na świecie i najwięcej aktywnych userów ma, użytkowników. No, na drugim miejscu jest Fortnite na przykład, tak? są wszystko środowiska wywodzące się z gamingu, ale to są też metawersy, gdzie możemy się spotykać, możemy doświadczać koncertów, nawet wielkich gwiazd. Nike tutaj przoduje jak, jako przykład marki, która no, stworzyła wirtualny swój sklep, gdzie odwiedziło go badaj, że wiem, pewnie ponad 7 milionów ludzi. E, tak i e, no, myślę, że wszystko do tego zmierza, że, że marki będą chciały zaistnieć w tym świecie, bo to znacznie rozszerza możliwości, e, które daje internet i, i, i social media. No tak, bo jakby pokazałeś mi teraz perspektywę tego, że rzeczywiście
0: e, już same media społecznościowe spowodowały, że nam się wydaje, że mamy tam jakiś kontakt realny, a ten kontakt no, nie jest realny. Plus to, że każdy z nas e, kreuje się w mediach społecznościowych. Tak naprawdę to już tam jest ten nasz awatar, czyli tam możemy pokazać tylko to, jacy chcemy być. E, bo o tym chciałem też porozmawiać, czy w metaversie ludzie będą mogli się e, kreować. Ja czytałem artykuły o tym, że Jakieś organizacje i stowarzyszenia osób z niepełnosprawnościami bardzo pozytywnie wypowiadały się na temat przestrzeni Metaverse ze względu na to, że te osoby po prostu będą mogły poczuć się nieodrzucone, będą mogły się poczuć tak jak wiesz wszyscy inni i będą mogły wykreować takie w pełni zdrowe awatary. I o tym był w dużym uproszczeniu artykuł, że to też pomoże się niektórym wyzbyć na jakichś takich społecznych kompleksów, więc tu jest ta pozytywna część, ale tak zwróciłeś też uwagę na uregulowanie prawne tego, że tam pewnie też będą odbywały się przestępstwa i to pewnie też jest ogromne wyzwanie. czy Klienci, którzy, którzy się do Ciebie zgłaszają, e, mają tę świadomość, że nie wiem, rozpoczyna się coś tak wielkiego właśnie jak nowy internet i, z, i jak wygląda ta ich świadomość w, w kontekście inwestowania w Metaverse, no bo wiemy, że projektowanie w wirtualnej rzeczywistości to jest dosyć droga zabawa.
1: Absolutnie. Metaverse jest na czołówkach y, marketingowych pism obecnie w Stanach Zjednoczonych. Same marki tak ostrożnie do tego podchodzą. Nie chcą się rzucać na głęboką wodę, bo nie wiedzą, czym to się skończy, ale wyznaczają tylko część swoich budżetów marketingowych na to, żeby zrealizować jakieś doświadczenia dla użytkowników. Tak jak wspomniałem, to jest bardzo wczesny jeszcze etap z tym wszystkim. Metaverse wymaga bardzo dużej energii i energii czystej energii żeby być tym, naprawdę, takim mainstreamem i nurtem. No, obecnie mamy problemy i mamy kryzys energetyczny na świecie, także no, w najbliższej przyszłości, pewnie dwa lata, to się jeszcze nie wydarzy, nie będzie takiego boomu. Natomiast trzeba już myśleć teraz o tym, co będzie za te 5-7 lat, jak kryzys minie, który się notabene właśnie na tyle przewiduje. Co będzie właśnie jak dojrzenie grupa docelowa, która się wychowuje na tych gamingowych światach teraz. No i trzeba to wpisywać w swoje plany przyszłościowe.
0: Okej, a powiedz jeszcze proszę, bo wspomniałeś klientów zagranicznych i to, że obsługujecie klientów zagranicznych zachodnich, więc na chwilę chciałbym uciec z z tej wirtualnej rzeczywistości i zapytać się Nie wiem, w jaki sposób wy tych klientów pozyskujecie, bo to na pewno też jest ciekawe dla wielu designerów i osób pracujących w Polsce, jak dotrzeć do tych pierwszych klientów zagranicznych, no i jak ta współpraca wygląda, albo czym się różni od polskich klientów.
1: Ta współpraca zaczęła się u mnie w zasadzie chyba podobnie jak u moich przedmówców tutaj z uniformy zaczęła się na Behance, na platformie Behance. Jako ilustrator, jako graphic designer pokazywałem swoje możliwości i tam zdobywałem pierwsze, pierwsze kontakty. Ale też pracując z Krzysztofem Domarackim, który ma świetne prace i dużo nagród zdobył, W Citadel dzieliliśmy się zleceniami, dzieliliśmy się klientami. Nie mieliśmy problemów, żeby zatrudniać siebie nawzajem tak samo. Z tego też zdobyłem paru klientów z Zachodu. Dzięki temu właśnie też mogłem na przykład zabrać Tomka Biskupa na projekt do Nowego Jorku, do mojego klienta. No i polecenia. Jak robisz dobrą robotę, jak pokazujesz fajne rzeczy, pokazujesz tą jedną ekstra milę, o której mówią Amerykanie i pokazujesz, co chcesz robić, to przyjdzie do Ciebie klient i powie, ja chcę właśnie to.
0: A jeżeli chodzi o polecenia i też autopromocję, to zauważyłem, że po jakiejś przerwie znów zaczęliście nad tym pracować, jeżeli chodzi o Tato Studio i to wynika po prostu z takiej świadomości, czy stwierdziłeś, że zbieraliście portfolio, co was skłoniło, no bo jesteście dojrzałą organizacją, jakby świadomą, więc pewnie po prostu w pewnym momencie ta promocja nie była potrzebna. Czy chcieliście się przebranżowić, czy co sprawiło, że stwierdziłeś, musimy o to zadbać, bo zaczęliście się wyświetlać
1: znacznie częściej? Tak, tutaj jakby siedząc na kanapie sprawnego marketingu muszę przyznać, że mój marketing był bardzo niesprawny. (śmiech) Faktycznie działaliśmy mocno na poleceniach i na na recenzjach od innych klientów, no ale w którymś momencie faktycznie to, to jest za mało. Jeżeli chcemy się skalować w górę, chcemy iść, Ja zawsze wychodziłem z założenia, że to moje prace, nasze prace powinny mówić same za siebie, ale to jest tak, że tak jak idziemy zwiedzać zamek, przechodzimy przez te komnaty, korytarze, widzimy na tych obrazach, ładne to jest, fajne, ale dopiero kiedy weźmiemy tego przewodnika, i ten przewodnik nam powie o historii nie, klamki, którą właśnie mijamy, albo ułamanego dzbanka i tak dalej. Dopiero, nam, dopiero za, zaczynamy doceniać ne, to, to, to wszystko. I e, na przestrzeni lat e, tworzyli, tworzyłem naprawdę szalone rzeczy. E, mam na myśli e, e, showkary, brandingi dla e, reżyserów, brandingi dla e, agencji marketingowych. Tworzyliśmy ekskluzywne magazyny fashion. Służyłem setki opakowań beauty, bardzo technicznie wymagających. Animacje 3D. Całe sklepy, wyglądy sklepów i architekturę wnętrz. Ja starałem się, żeby medium nigdy mnie nie ograniczało. Nie lubię być ograniczony przez medium. I w tym momencie, kiedy te wszystkie prace pokazywałem, ludzie nie do końca mogli mnie zaszufladkować, nas, nas zaszufladkować, ale to wszystko doprowadziło do jednego celu, bycie właśnie agencją kreatywną, która zna bardzo dużo branż, bardzo dużo rozwiązań i tych międzynarodowych i tych polskich, i wie, jak podejmować się w zasadzie zadań, których nikt się nie chce pod, podjąć, albo nie ma zespołów do tego wykwalifikowanych. A są dwie szkoły, o których słyszałem, i tutaj Ciebie, jako autorytet, chciałbym
0: zapytać, którą Ty preferujesz? Czy właśnie wąska specjalizacja? Czy kompleksowość? Co klienci bardziej doceniają Twoim zdaniem, albo może możemy tych klientów też jakoś posegregować, bo pewnie są tacy, którzy doceniają bardziej to, a drodzy bardziej tę drugą funkcję, ale jak z Twojej perspektywy to wygląda? Lepiej być najlepszym w jakiejś wąskiej dziedzinie, czy dobrym ogólnie i kompleksowo obsłużyć?
1: A możesz być najlepszym też kompleksowym. kompleksowych... Czułem, że tak odpowiesz. Tak. Wiesz co, to jest tak, że oczywiście no mi najprościej by było się wyspecjalizować w jednej dziedzinie i zawęzić tylko do tego. I i tak większość pewnie ekspertów powie. Natomiast brakuje na rynku ludzi i firm, którzy właśnie Mogą dobrze doradzić, które rozwiązanie jest odpowiednie dla Ciebie, droga droga Marko, bo bo właśnie mają wachlarz rozwiązań, które dotknęły, które zrealizowały i które wiedzą, co będzie najlepsze. Wiele klientów przychodzi i mówią, potrzebujemy logo, a na końcu wychodzą, wcale nie potrzebujecie logo, potrzebujecie usług firmy marketingowej. Nie, także, także myślę, że, że zawsze, zawsze musi być balans, wierzę w balans i um, jeżeli są specjalizacje, e, że są firmy, które się specjalizują w czymś, to właśnie nasza firma na przykład zatrudnia taką firmę.
0: Czyli jednak stawiamy na tą kompleksowość i to, że nie zostawiamy tego klienta bez e, jakby odpowiedzi na to, kto dalej mógłby się zająć e, jego marką. Tak, no wy tak, jesteśmy... wy tak obsługujecie, że po prostu od samego początku, czy pomysłu, jakiegoś namingu, strategii, aż po realizację materiałów
1: jesteście w stanie klienta obsłużyć. Dokładnie. My jesteśmy partnerem dla klientów i też klienci tak nas postrzegają, że jesteśmy partnerem kreatywnym, którzy mogą wziąć już markę, która istnieje na rynku i zaproponować rozwiązania kreatywne, i poprowadzić ją, gdzie powinni, jak powinni wyglądać, gdzie powinni trafić, żeby osiągnąć ich cele. Um, plus właśnie wiemy dokładnie, kogo wziąć do realizacji danego, danego projektu, danego zlecenia. W związku z tym no, to zatrudnia firmy i, agenc- i studia, y- czy to brandingowe, czy to graficzne czy to kompletnie tylko wyspecjalizowane, tylko na przykład w tworzeniu wirtualnych włosów. Chociaż,
0: o, aż tak. Tak. E, czyli tak naprawdę na nas też się wiele specjalizacji otworzy, takich zawodów, o których, które jeszcze nie, nie istnieją. No bo jak wspomniałeś o czymś takim, co dla mnie jest szalenie ciekawe, firma, która się specjalizuje w, w tworzeniu włosów do Wirtualnej rzeczywistości, no to pewnie za chwilę będą firmy, które się specjalizują, nie wiem, w tworzeniu ubrań i innych dóbr. I, i tutaj no to może być taka ogromna, światowa zmiana, jak nie wiem, wynalezienie druku albo właśnie internetu. Mam jeszcze pytanie odnośnie edukacji i podejścia do nowych ścieżek rozwoju i to zarówno z tej perspektywy pracodawcy, jak i dla młodych odbiorców, którzy nas oglądają, którzy może coś dla siebie wyciągną. Czy są jakieś kierunki, nie wiem, studia, szkoły, kursy, które Ty byś polecił, bo zaobserwowałeś, że kiedy do Ciebie osoby przychodzą na rekrutację, to czego im brakuje, żeby pasowały do wpasowały się trochę bardziej do tej przyszłości, o której tak naprawdę tutaj cały czas rozmawiamy?
1: Bardzo dobre pytanie. Tak, spływają, rekrutujemy aktywnie i spływają do mnie różne portfolio i zauważyłem, że bez siły młodych ludzi nie będziemy w stanie stworzyć tych wszystkich wspaniałych rzeczy w Metawersie i jak najbardziej szukamy kreatywności w ludziach, bo znajomość samych narzędzi to jest troszeczkę wtórne, dlatego że pojawia się sztuczna inteligencja, która nam załatwia bardzo dużo narzędzi, jakby znajomość narzędzi. Albo te narzędzia się zmieniają, natomiast my szukamy w ludziach kreatywności, wyczucia estetyki, nie nieszablonowego podejścia do rozwiązywania problemów. I zauważyłem, że w Polsce brakuje edukacji w tym kierunku. I staramy się teraz stworzyć szkołę Real Time Squad, która będzie kształcić młodych ludzi, jak sobie poradzić w świecie 3D, z metaversem, z wirtualną produkcją. I ty tę szkołę tworzysz z twoim studiem? Tak. Dokładnie. A co trzeba zrobić w Polsce, żeby stworzyć szkołę? Tak naprawdę nasza szkoła to jest obecnie wirtualna i szukamy na to środków i sponsorów. Natomiast wystarczy po prostu dzielić się wiedzą, być otwartym i nie bać się, że ktoś nam coś podkradnie. bo Bo ja wierzę, że karma wraca i jeżeli coś dajesz, to też dostajesz z powrotem. Więc budujemy społeczność poprzez ujawnianie pewnych tipsów i trików, jak się realizuje pewne rzeczy. Jesteśmy otwarci i transparentni oczywiście do pewnego stopnia, do momentu, kiedy nam pozwala tajemnica handlowa. Natomiast bez dzielenia się uważam, ten świat nie pójdzie dalej.
0: A jaka przestrzeń jest jeszcze taka najbardziej do zagospodarowania, jakby w, jeżeli chodzi o przyszłość i o te umiejętności? Jakbyś miał coś wyszczególnić?
1: Um, myślę, że nowe zawody się pojawią. Już się pojawiły nowe zawody typu wirtualny architekt przestrzeni, gdzie nie mamy zobowiązań typu ściana nośna, którą nie możemy ruszyć. To będzie przyszłość, czyli budowanie domów, czy nawet tak zwane digital twins, czyli odwzorowywanie rzeczywistych budynków, rzeczywistych magazynów, rzeczywistych firm w Metaversie. Ale też pojawią się ludzie, wirtualni kreatorzy Marek, fashion, typu fashion gdzie nie jesteśmy zobowiązani pewnymi technicznymi obostrzeniami, a ludzie w metaversie będą chcieli tak samo dobrze wyglądać, jak wyglądają w rzeczywistości, a nawet bardziej. Czyli też będą chcieli nosić super buty wirtualne albo super ciuchy. I pojawia się bardzo dużo innych, dodatkowych specjalizacji, od tworzenia asetów, poprzez bycie community managerem i organizowaniem różnych wydarzeń w Metaverse. Także no, świat stoi teraz przed dużą, dużą szansą wykreowania nowych, nowych karier. Wspomniałeś o dzieciach, o grach. Czy
0: Co jest jakby tym, co sprawia, że Ty jesteś na bieżąco? Bo jakby lata nam lecą. Ja dzisiaj powiedziałem o o tym, że pokolenie 50-latków nie nadąży za metavers. No ale wiesz, my też kiedyś będziemy na etapie, na którym za czymś nie nadążymy. I co tobie jakby pomaga na co dzień być na bieżąco? Czy po prostu śledzisz te trendy? Pytam, bo jeden z naszych gości wspominał, że ty jesteś właśnie osobą, która ma sposoby na śledzenie trendów. Więc powiedz proszę, jak to robisz i czy też w twojej pracy właśnie, nie wiem, w kontekście TikToka, mediów społecznościowych, czy właśnie projektowania, no, ta inspiracja dziećmi też jest dla ciebie ważna, nastoletnimi dziećmi.
1: E, oczywiście. Moje, moje dzieci są moją największą chyba inspiracją e, i e, no, pokazują mi tak naprawdę cud- Wracam wspomnieniami, do, do, jak patrzę na nich, wracam wspomnieniami na to, jak one były, e, jak ja byłem mały jak ja się fascynowałem różnymi rzeczami. jak teraz w dobie płaskich ekranów, i, i w, internetu i, i animacji e, one to wszystko doświadczają. E, no to ja bardzo dużo czytam. Bardzo dużo czytam artykułów, książek, badań, e, e, różnych raportów. Rozmawiam też ze swoimi klientami, e, którzy mają dostęp do informacji, które nie są jawne. E, no, mam, mam naprawdę klientów z branży zarówno i narkotykowej, jak i porno, jak i... E, jak i e, Czyli e, funkcjonujesz w darknecie, można powiedzieć. <śmiech> nie, to nie, to, to, to nie, to nie teraz jest darknecie. <śmiech> <dalej. śmiech> Natomiast tak, to, to jest tak, że po prostu bardzo, bardzo te historie się, się, się powtarzają. E, to daje mi taki właśnie e, szeroki, szerokie spektrum, co się dzieje na świecie i taki puls, badanie pulsu, w którą stronę to zmierza, e, gdzie jesteśmy teraz. E, to, to, jest, to jest coś, co napędza mnie i napędza, gdzieś wyznacza kierunek, w którą stronę będziemy, będziemy się poruszać.
0: Ale te inspiracje są jakąś częścią twojego dnia? Nie wiem, że na przykład rano masz taki rytuał, że pijesz kawę i przeglądasz? Czy masz jakiś dzień? Czy po prostu e, robisz to w czasie wolnym, wieczorami? Jak to wygląda u ciebie? kiedy Na co znajdujesz czas?
1: Hmm. E- Zresztą nie mam tego jakoś unormowanego tak naprawdę. Wiele rzeczy się po prostu pojawia, bo notyfikacje się pojawiają. No, nie mam wyznaczonego czasu od do. Bo wiadomo, świat się gdzieś tam budzi, Nowy Jork budzi się koło 15, Los Angeles no to mamy gdzieś tam 19, 20, a wtedy się pojawiają różne, różne nowe informacje. Teraz obecnie mocno Angażuję się w LinkedIn, na platformie LinkedIn. Um, przestałem obserwować Instagrama, szczerze powiedziawszy. W ogóle social media zaczęły być trochę daleko ode mnie obecnie. Wydziłeś się, że
0: zjadać czasu?
1: Absolutnie tak. Plus yy, no, brak wartości w tym wszystkim widzę.
0: Czyli obserwowanie mediów społecznościowych nie dawało tobie jakiejś inspiracji?
1: Um, jeżeli chodzi o graficzne inspiracje, to tak, to jak najbardziej, tam są fajni graficy artyści, Tumblr, a, nie wiem, Pinterest, e, Behance, e, Instagram, Tak, to jest dla, dla grafików, dla, i, dla ilustratorów, e, wspaniałe rzeczy realizują. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o bycie tym partnerem biznesowym i mieć tą samą wiedzę, w którą stronę to się porusza, no to tutaj mamy LinkedIn, zamknięte grupy na Facebooku i um, Discord grupy. To jest, to jest moje źródło, źródło obecnie.
0: Absolutnie się z Tobą zgadzam i nawet fajnie, że podjąłeś temat zjadacza czasów w postaci mediów społecznościowych, bo ja dosłownie w ubiegłym tygodniu rozmawiałem ze znajomym, który też mówił, że nie ma czasu na to, na to i na to. Ja podobnie, natomiast co tydzień wyświetla mi się, ile godzin dziennie spędzam przed ekranem, o, jakby obserwując różne rzeczy, i to LinkedIna, i Facebooka, i Instagram, i oczywiście tam są też rzeczy do pracy. Natomiast nie wierzę, że te 4,5 godziny przed telefonem dziennie to jest tylko i wyłącznie czas do pracy, więc ile inspiracji rzeczywiście moglibyśmy pozyskać w innych przestrzeniach, czy w tej formie papierowej, gdybyśmy się od tego telefonu odłączyli. No, jeżeli chodzi o metavers i, i poszukiwanie tam inspiracji, to jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie, ale mm, mnie bardzo zainteresował. Zainteresowała ta ewolucja twojej firmy i to, co opowiadałeś w kontekście tak naprawdę czteroosobowego studia, które potrafi zatrudniać kilkadziesiąt osób jako podwykonawców globalnych. No i zmierzamy do, do modelu turkusowego organizacji, o którym chciałbym, żebyś powiedział, bo wiem, że umiesz o tym opowiadać inspirująco.
1: Tak, to jest jest bardzo fascynujący temat, który ostatnimi czasy bardzo mocno zgłębiałem, ponieważ my w CITADEL razem z Krzysztofem zawsze mieliśmy takie zasady dosyć otwarte. I co to znaczy otwarte? To znaczy, że dzielimy się wiedzą, dzielimy się klientami, dzielimy się nawet budżetami czy finansowymi tajemnicami, że tak powiem, żeby, no żeby siebie wspierać, bo yy, dzięki temu ten kolektyw, nasz Citadel funkcjonował dlatego, że ludzie przychodzili, płacili yy, naprawdę za biurko bardzo duże pieniądze w kontekście konkurencji, ale widzieli wartość w, tym, yy, w tej kulturze, którą stworzyliśmy w Citadel. Yy, yy, I ten model zawsze mi przyświecał w, w tato i jest to, dopiero nie szczerze, dopiero niedawno dowiedziałem się, że to się nazywa turkus. I e, zacząłem o tym czytać coraz więcej, coraz więcej i otworzyły mi się oczy. Przecież ja to robię od lat. Jakby to się po prostu tak nazywa, mhm. e, okay. Nie wiedziałem, że <śmiech> wpisuje się w jakiś model w ogóle. <śmiech> Dokładnie. I, I ten model jest oparty na e, zaufaniu, e, na E, samoorganizacji, e, na transparentności. E, stworzyłem takie struktury, gdzie e, tworzę składy wewnątrz e, Tato i gdzie ten skład sam dostaje kon- pełną kontrolę nad wynikiem projektu. Nad, e, sam sobie dobiera ludzi, którzy potrzebujesz do, do realizacji tego, tego projektu. Dostaje, ustalamy budżet wspólnie, razem. Oni kontrolują ten budżet. Więc to są takie trochę mikrofirmy u nas w przedsiębiorstwie. I bardzo mocno oparliśmy ostatnio rekrutację na wartościach naszych, które wyznajemy i przyniosło to świetne wyniki. Dlatego, że stawiamy na pierwszym miejscu te umiejętności miękkie, a potem te umiejętności twarde. I jeżeli dany kandydat wyznaje podobne zasady, co my, to wiemy, że już będzie będzie dobra to współpraca, bo umiejętności twardych zawsze można się poduczyć czy doszkolić, a jednak, czy ktoś potrafi rozmawiać i odpowiadać, to już niekoniecznie się. Czy chce w ogóle? Czy chce w ogóle, tak.
0: OK. a czyli ty nie masz takiego poczucia, że musisz mieć kontrolę nad wszystkim, jakby to się opiera głównie na zaufaniu, tak?
1: E, dokładnie. Jakby, no, oczywiście ja jestem jako lider, e, wyznaczam trendy jakościowe, bo nie możemy sobie pozwolić, żeby, żeby u nas jakość spadła. E, natomiast no, mamy codzienne, codzienne spotkania, 15 minut i sobie rozmawiamy co się będzie działo w ciągu następnych 24 godzin, co kto zrobi, gdzie utknęliśmy, jakie są nasze liczby, bo też mierzymy sobie różne metryki. Wszyscy widzą, jak jak wygląda kondycja studia, na co sobie możemy pozwolić. Mamy fajny system głosowania nad pomysłami, które chcemy wnieść do studia. Czy potrzebujemy wiem, nowych żywych kwiatków, ale też czy na przykład chcemy mieć e, warsztat z, ze skrama, czy, 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 czy w ogóle z, z czegoś innego. E, no plus, też mamy taki um, system głosowania nad danym projektem, czy się w ogóle podejmujemy go. I tam, są, tam jest sześć zasad, e, wyznaczających od 1 do 10, czy dany. E, czy dany projekt w ogóle e, jest dla nas wartościowy i czy się go podejmujemy, bo nas albo nas rozwinie, albo jest dobry dla, dla społeczności, e, albo na przykład tylko traktujemy go jako zarobek, e, jako chleb tak zwany.
0: Okay. E, czyli macie już taką e, pozycję, że możecie sobie projekty odrzucać i Kategoryzować je, tak jak powiedziałeś, na rozwój i te dobre materiały? A ile lat pracowałeś na to, żeby móc sobie pozwolić na taki komfort?
1: Oj, e, bardzo dobre pytanie, ale to obecnie nie potrafię na nie chyba odpowiedzieć, ale bo było to tak było od początku. Od początku, tak.
0: Czyli od początku nie kierowałeś się tylko jakby ekonomią, tylko też patrzyłeś na to, czy projekty się rozwijają.
1: To znaczy, to jest tak, jak jesteś młody, to musisz powiedzieć tak prawie na wszystko. <grych> tak? Natomiast, im jesteś starszy i masz więcej doświadczenia, to mówisz nie prawie na wszystko. <grych> I, i, I tak to działa, i tak to, i tak to funkcjonuje. Yy, na początku podejmowałem się no, prawie że każdego zlecenia, żeby zbudować, zobaczyć, w którą drogę w ogóle moja kariera ma się, ma się potoczyć. A im dalej wlazł, tym już wiedzieliśmy, że dany projekt jakby nie jest dla nas, bo nie czujemy go. Albo nie, ostatnio zrzuciliśmy projekt za bardzo dużo pieniędzy, który opierał się na przykład na taki Tinder oparty na NFT-kach. To znaczy, jeżeli ty masz drogą małpę, ja mam drogą małpę, to znaczy, że pasujemy do siebie. No, absurd, uważam. E, moralny, w ogóle jakiś śmieć. I absolutnie nie chcieliśmy w tym projekcie <śmiech> uczestniczyć. Okej, okay, czyli
0: jest nadzieja dla młodych, którzy muszą nam wszystko mówić tak, że kiedyś im się poprawi, jak będą ciężko pracować i będą mogli sobie projekty wybierać. A zmierzając też do końca trochę naszej rozmowy, chciałbym zadać sobie takie nasze sztandarowe pytania. I Pierwszy to taki projekt, z którego jesteś najbardziej dumny, a drugi, możesz sobie odpowiedzieć dowolnie, to projekt marzeń
1: projekt, którego jestem najbardziej dumny, to myślę, że to są jedne z... To jest bardzo ciężkie pytanie, zacznijmy od tego.
0: Ale to dobrze, bo właśnie często zadajemy te pytania o to, z czego tutaj osoby, które siedzą, są najbardziej dumne, albo jaki mają projekt marzeń. I widzę, że takie bardzo ogólne w sumie pytania sprawiają, że ktoś ma dużo problemu, ale to świadczy o bogatym portfolio, skoro masz aż tyle i aż tak w głąb możesz zajrzeć i się zastanowić, czy jest taki projekt w ogóle.
1: Może jest kilka takich projektów. Wiesz to tak, na pewno. To jest, to jest podobne pytanie, jakby ktoś ci zadał, e, czy, który jest Twój ulubiony film. Pewnie tak. No, to jest, jakby, o, ostatnio nawet rozmawiałem o tym i nie, nie, mam, nie ma czegoś takiego, bo na którymś, na, zawsze na pewnym etapie Twojego życia. Pojawia się film, pojawia się dzieło, które wywołuje w tobie jakiś wpływ. tak I potem, jak dorastasz, to dzieło zostaje, ale pojawia się kolejne dzieło, które ci popycha zupełnie w innym, w innym kierunku. I podobnie z projektami. Tak jak wspomniałem, tworzyłem na przykład świetny magazyn Fashion, 300 stron, duży format, międzynarodowy zespół fotografów, wspaniały zespół redaktorski. Pełna, pełna dowolność, jeżeli chodzi o kreację yy, i o art ar- direction, w zasadzie klient dostał na końcu, proszę, o to, o to jest nasze, nasza, nasza praca. I to było fantastycznym projektem, ale ostatnio realizowaliśmy klo- k- projekt NFT, 11 tysięcy dzieci yy, wyprodukowaliśmy. E, w 3D oczywiście. <głos> I, I to nas, to nam pchnęło na właśnie zupełnie nowe, nieznane rejony, jak to, jak to w ogóle ogarnąć, i co było fantastyczną przygodą. E, więc, więc to też mógłbym powiedzieć, że to jest fantastyczna rzecz. Nasz projekt marzeń. E, Kurczę, chciałbym, chciałbym, chyba, właśnie stworzyć własny, własny metawers, własny świat.
0: Czyli jednak takie ogólne pytania, można powiedzieć banalne, sprowokowały Cię do tak inspirującej odpowiedzi, jak to, że mamy te projekty w zależności od naszego rozwoju. I na taką odpowiedź liczyłem. (grym) Dziękuję Ci bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wiem, że tych tematów poruszyliśmy kilka pokrótce. Ale wiem też, że jesteś taką osobą, która chętnie nawiązuje nowe kontakty i z ludźmi chętnie się dzieli wiedzą. Więc no ja zapraszam do śledzenia poczynań tato studio i do tego, żebyście pisali do, do Piotra w momencie, kiedy będziecie mieli jakieś pytania o, o te przestrzeń lub o ścieżkę rozwoju. A może my jeszcze nagramy jakąś rozmowę i rozszerzymy temat, który z tych tematów e, bardziej. Dzięki. Bardzo, Dzięki wielkie Piotrek.
1: Dziękuję.